0: Verano llega la vuelta al cole y llega el regreso de muchos de nuestros colaboradores del podcast. Eh, algunos de los antiguos colaboradores del podcast, pero también eh, tenemos aquí alguna carita y alguna voz del de verano. Pero primero voy a empezar con nuestros queridos amigos eh, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el verano? Cuéntanos que te echábamos de menos por aquí
1: hola hola a todos hemos tenido un verano largo un verano de como yo digo de, de, de mi infancia de eso que me iba de veraneo al pueblo y me tiraba tres meses una cosa así y aún así se me ha hecho corto porque además al oír, a escuchar los podcasts con, la, con las colaboradoras que habéis que hemos tenido en, en verano digo pues es que no hace falta que vengamos nosotros podemos dejárselo en manos de, de ellas tranquilamente
0: no, no puede ser porque, porque
1: yo y los ¿Qué vas, Samuel, sí? ¿Qué
0: vas, di disfrutamos mucho de la compañía pues de, de nuestros colaboradores habituales y nada, deciros que le damos la bienvenida de nuevo, ahora después del verano, a Javier Velasco, de Todo Literatura, que lo podéis también seguir en sus redes sociales y en la web de, de Todo Literatura. También, otro de nuestros colaboradores habituales, tenemos por aquí a La Voz de la Calle, que vuelve después de un verano rodeado de obras, de martillazos, de pintura. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo se ha dado ese verano de mudanza
2: Hola a todos, pues la verdad es que tengo que decir que he desconectado de la rutina, pero que descansar no he descansado. Eh, pero ya está, es lo Entonces, que... Hay. ¿Vuelves cabreado y... del verano? No, vuelvo con energía, con la misma energía con la que me fui porque no me ha dado tiempo de tu mamá la bartola. o sea, que sigo con el mismo, con el mismo espíritu y con, el mismo, con la misma ganada de hacer cosas. Yo es que y que sobrevivido a una, una mudanza, serio. que ya es que, que ya una batalla, o sea, que haber sobrevivido una mudanza y podés contarlo ya, ya es un éxito. De todas maneras déjame que rápidamente me defienda porque al único que acusaste de postureo en las fotos que mandamos para el podcast del verano fue a mí cuando no había nadie leyendo los libros y al único que le dijiste es que la foto de postureo era mía, la foto que yo mandé más que postureo es una metáfora de lo que para mí significa la lectura, porque yo siempre en las situaciones más complicadas y más nerviosas de, con más nervios de mi vida en muchas de ellas me recuerdo leyendo un libro y, y valga como ejemplo mis dos hijos que tuvieron unos partos complicados y que duraron 30 horas y 33 horas eh, los, los, los partos de mi hijo los lo, lo pasé leyendo para desesperación de mi mujer en algunos momentos porque mmm, me acusaba de un poco de pachorra. Pero yo, eh, eso de entre el, el ruido y, 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 la, y, y la presión, tener un libro y, y, y encontrar sitio para la lectura es, es algo
0: que, que, que casi que me define. O sea que Pero, la foto,
2: más que postureo, para mí es un poco una metáfora.
0: Pedro, veo, te veo en el hundimiento del Titanic y el barco hundiéndose y tú con tu libro ahí leyendo en la cubierta diciendo: Como
2: es no, el capítulo a media. Mm, que se espere los del y que me ponga al lado de los de la orquesta Mientras estén tocando los de la orquesta yo termino el capítulo
0: Le pide silencio a la orquesta, ¿no? que, que están leyendo Por favor, paren, que me están distrayendo
1: de mi lectura bueno Agua pero, sí, aguua, pero sí. Le quita los libros esos de goma que tienen los niños para leerlos ¿eh? <risa> <risa> Para leerlos allí en el Titanic Mi madre, mi madre
2: me decía, y, y yo creo que lo decía en broma, pero acertaba bastante Y dijo, mío, estás peor con el libro que con el chupe a mí me, me, me relaja tener un libro en la mano. Y cuando digo libro, un libro físico, un libro en papel. Que me relaja tener un libro un libro cerca.
0: Hoy, en el programa Confesiones de Novela Histórica, tenemos a Pedro, que nos está contando... Eh, bueno, Pedro, que, tenemos, que nos me da mucha alegría y nos da mucha alegría volver a verte y oírte y disfrutar de tu comentario. Y hasta comentario. aquí la sesión de psicoterapia del diván. Y Efectivamente. Y seguimos. Luego abriremos una nueva sección de confesiones. Y bueno, eh, tenemos porque... Eh, David, nuestro querido David, no ha podido acompañarnos. nos hubiera encantado hoy arrancar con el equipo completo del certamen, pero no pasa nada, porque ha venido algo mejor que David. Tenemos con nosotros de nuevo hoy en nuestro programa del certamen a Yolanda. Yolanda, no te ha ido Hola. todavía, todavía sigues por aquí. Hola.
3: Aquí, aquí yo no me he ido, yo no me he ido y aquí mantengo la antorcha bien iluminada y bueno, estaba en el banquillo, ¿eh? yo he salido en el último momento porque David no ha podido y David que espero cubrirte con, con todo el vamos el honor posible y por cierto, Pedro, que sí, postureo, pero te dijeron que eras el más sexy. ¿Mm?
2: Sí. Bueno, la última que me dijo que era Ceci consiguió que me vine a vivir a Úbeda, o sea, que no estoy yo ah, muy acostumbrado
0: a esas cosas.
3: Es que ya ves, ya ves, eh, es que las mujeres tenemos así un gusto peculiar. Bueno, sí acá, acabáis mejor.
0: de obligarme otra vez a poner la música de Sex Bond de fondo <risa> cada vez que salga el tema de Pero se me han dicho Ceci dos veces Ceci. en
2: toda mi vida y las dos veces han sido de cachondeo. Si yo no sé la, la pobre Ren, la verdad es que se le agradezco, pero no soy pero, yo. Oye, yo era el típico que tenía que ofenderse con la labia, no con la, con la hechura.
0: Le, le mandamos un saludito desde aquí, desde el programa, tanto a David, que, está, que sabemos que está súper liado y por eso no nos ha podido acompañar en este, en este programa, y también, a por supuesto, a Ren, que seguimos disfrutando de su lunes de Momoco. Se me ha olvidado decir... A Pedro también lo podéis encontrar en redes sociales Y a Yolanda, por supuesto, también En sus cuentas de eh, Que el sueño me alcance leyendo que sobre Ya te lo he aprendido, mayor... Pablo,
2: te lo he aprendido de Después de un año <ríe> Después de un año ya
1: Le he mandado un WhatsApp a David diciendo Que no le echáis de menos Oye, qué y que prefieres sí. a Yolanda como, como Javier es nuestro enviado especial a diferentes localizaciones
0: de la geografía española si hay comunicación por parte de David en algún momento del programa Javier te pido por favor que nos leas la respuesta de David vale Déjame. así lo a leer bueno, eh, aquí están nuestros colaboradores vamos a afrontar este primer programa después de la vuelta de las vacaciones y vamos a empezar con el apartado de noticias, eso sí Siempre antes un poquito
1: de música.
4: You won't admit you love me. And so, how am I ever to know you always tell me? Perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you then I ask you over again. You only answer perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we we'll
0: Y antes de empezar a hablar directamente de las grandes noticias que nos ha dejado el Certamen de Novela Histórica en estas dos, tres últimas semanas, eh, yo quisiera preguntarle porque claro, estamos sumidos en, en ese recta final de la Feria del Libro de Madrid y nuestro enviado especial, Javier por supuesto, que ha estado en la feria y nuestra enviada especial, Yolanda me gustaría, Javier y Yolanda que a mí y a Pedro y a nuestros oyentes que, que Pedro y yo pues desgraciadamente no hemos podido subir a la Feria del Libro de Madrid, nos hubiera gustado que nos contéis qué tal, cómo ha sido esa vuelta, cómo ha sido ese reencuentro ¿no? esa feria del reencuentro que se hablaba. Porque eh, he escuchado tanto cosas positivas, por un lado, como cosas negativas a diferentes personas. Así que contanos qué tal
1: vuestra experiencia por la Feria del Libro de Madrid.
3: Javi, bueno, pues venga.
1: Que empiece Yolanda.
3: ¿Que empiezo yo. Que
1: hay, seguro que ha ido más veces que yo.
3: <risa> bueno, he estado eh, una tarde de un día de diario y el sábado prácticamente a tiempo completo, menos la hora de comer porque cierran. Eh, a ver... Eh, yo creo que lo importante es que ha vuelto, o sea que la feria del libro ha vuelto, que han vuelto a abrir, que el, la gente tenía mucha hambre de feria del libro, pero ha habido un problema, yo creo que de organización tremendo. Primero, la han hecho mucho más corta. Antes la feria del libro era un kilómetro 400 de casetas a dos lados del paseo de coches, ahora lo han reducido muchísimo, han puesto casetas incluso en el medio y un aforo, creo recordar, de 3.500 personas dentro entre los que se cuentan tanto los libreros de las casetas como los escritores, como la gente que va a una firma concreta de estas mayoritarias, como la de Juan Gómez Jurado o cualquier... Entonces, claro, el problema es que a los 10 minutos o al cuarto de hora de que se abran las dos entradas, que solo hay dos, y no tienes escapatoria por ningún otro lado, se llena. Porque,
0: porque todo el resto, estaba, el, el recinto está vallado entero. Con, sí, con, está
3: completamente cerrado y con vigilancia. Con, con rejas de dos metros en plan campo de concentración. No, 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 no pero, no, pero vayas, han, puesto, de... han puesto vallas, han puesto contenedores de estos grandes y una persona de seguridad delante de cada una. Y si os acordáis, si habéis estado, hay como muchas escapatorias entre sí. las... Casetas donde te puedes ir al jardín. Pero a siempre puedes hacer como los
2: monteños, ¿no? Y saltar la valla y.
3: Sí, y, está el señor y con la porra y. y, y eso, pues, Pedro, no. eso en nuestro
0: pueblo no hubiera funcionado, Pedro. <risa> no, la verdad
3: que no. Pero vamos, en mi experiencia yo me lo pasé muy bien. El sábado estuve con amigos del certamen, como Pedro Santamaría, estuve con Santi Mazarro, estuve con Luisma López, que nos mandó un abrazo enorme.
0: Hombre, un y... saludito para Luisma desde aquí, desde el programa.
3: Y no, me lo pasé muy bien, aunque hacía mucho calor para ser el día que era, y mucha gente. Mucha gente. Lo del aforo foros 3.500 personas, pero yo lo noté como siempre.
1: Yo creo que son 3.000. ¿eh? Yo estuve en la, en la rueda de prensa de presentación y, y dijeron 3.000. De hecho, ser, no eh, llegaba 3.000. Estoy hablando
2: mil... de
3: memoria, que puede ser. Sí,
2: pero, ¿Y que van controlando como en las tiendas cuánta gente entra y cuánta gente sale para
4: ir
3: dejando sí. pasar? más o menos, sí. Hay una o sea, dos puertas. Una a cada lado de, del trozo de paseo que han habilitado y hay entrada y salida solamente. Yo creo no que
0: le he dicho que hay gente que ha hecho más de una hora de cola para entrar. A la sí, feria, sí, sí. Ejemplo, yo el sábado entrar. por no la yo tarde. Firma, ¿eh? Yo he hablado con gente que me ha dicho que has llegado a estar hasta casi dos horas de cola para poder sí. entrar.
2: Yo sé sí, que sí. los madrileños sois muy ordenados para eso y veis una cola y os ponéis detrás sin preguntar lo que hay. Aquí eh, en las <risas> provincias es al revés. Nos vemos una cola y nos da urticaria, No hacemos cola para nada. Y, Entramos y, por la puerta de atrás. Yo me voy, hay algún desordenado que se asalta directamente. Pero yo no sería capaz, no sé, una hora de cola más de una hora de cola solamente para entrar. Me parece sí. un poco una
1: movida. Bueno, Javi, ¿y tu experiencia? ¿Cómo has visto tú la frea del libro este año? Bueno, pues eh, yo coincido bastante con lo que ha dicho Yolanda. Eh, yo he estado dos veces, eh, una vez... Bueno, el sábado estuve un sábado estuve con, con David que estuvimos viendo a varios amigos y tal, pues saludando a, bueno, pues a Mario Villén por ejemplo que estaba allí eh, quién más bueno no recuerdo unos, unos cuantos y, eh, y hablando eso, con ha sido, eso ha sido este último fin de semana No, ¿no ese fue el primer sábado Y luego estuve ah, el lunes
0: no, 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 ha ido, no fuiste allá a recoger sobornos Ni nada por el estilo, ¿no? Por esto de no, que eres no, jurado no, del no, premio no, de los cerros no, de Úbeda
1: No, 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 yo no, no digo eso <risa> nunca, nunca lo digo no. Solo los que, los que... No, apro Aprovechate apro Los conocidos aprovechate, son los que pero leen la la... No, no, pero... no te invitaron no. a Cañas ni nada No me invitaron a na nada David fue el único que me invitó <risa> Yo... Yo Y luego una, una jefa de prensa de una editorial amiga, pero que, que no publica novela histórica, sino que publica eh, eh, libros de historia. No puede ser, y Javier. Estuve... ¿eh?
0: Llevo, llevo todo el verano aquí negociando pepinos, tomates, para que nos traigan aquí al certamen, que nos manden cosas, y tú me vas a la feria del libro y, y me y llevo... sales con las manos vacías.
1: <risa> Ni un mal libro me llevé, vamos, <risa> tampoco, no nah. bueno sí, no, no, nos regaló, nos regalaron a, a David y a mí uno eh, Y luego cuando estuve, estuve el lunes pasado que, que estuve firmando un, un, un libro de relatos que hice con unos cuantos amigos sobre... Eh, Vaya, se me, va, se me va el nombre, vaya memoria que tenga, que tengo. De Rulfo Cien años, ah, años. No
0: serían tan amigos si no te acordabas.
1: ¿Sí? sí, me acordaba. Pues, que Oye, me lo y, publicamos y, y hace dos años. Ha hecho,
2: Javier, ¿cuántos libros firmaste? Porque yo tengo pues... la sensación de que hay muchos autores que, como hay tantos y, 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 y algunos tampoco conocidos, yo creo que algunos hacen la foto y firmar, firmar firma lo que firmar, no sé cuánto firmará.
1: Pues mira, firmamos cinco, porque est estuvimos dos. Y firmamos cinco Cada uno en, en su relato Y tal, no sé Y, y eh, lo que sí me contó La editora, tengo yo dos editoras de, de Donde he publicado los relatos Y una de ellas me contó que, claro Cuando hacen estas firmas multitudinarias Como, por ejemplo, Lorenzo Silva Que estaba el sábado pasado Que se me había olvidado Pues, claro, hay veces que se juntan 100 personas esperando Entonces, eso limita la verdad
2: Las al lado, ¿verdad? Las casetas de al lado.
1: Bueno, lo tienen muy organizado porque ponen, ah, ponen ahí unas vallas y tal, pero eso hace que luego no haya el movimiento de las cerca de 3.000 personas que, que, que caben allí, entonces no, no gusta eso ¿no? Y, y tampoco gusta los que están colocados en el medio que dicen que el flujo suele ir por el exterior, por los laterales y en el centro pues no queda, no queda tan bien, entonces hay opiniones para, para todos los gustos. Bueno, de todas formas, vamos a valorar
0: que eh, la Feria del Libro se ha hecho, que el año 2022 imaginamos, queremos, esperamos que vuelva a su, a su normalidad y yo me quedaría al final con que se ha podido hacer, a pesar... Vuelve pues la eso. fecha otra vez, a la, las fechas de la Feria
2: vuelven a la normales en mayo, no he leído, ¿no? Que no se va a repetir la experiencia de septiembre.
3: Se supone, se supone que volvería a... que es mucho mejor en mayo. Sí, final de mayo... ¿Sí? No, no, yo no lo tengo claro,
2: aunque... aunque... Aunque se supone que hace un poquito menos de cala en septiembre, pero no veo la diferencia entre mayo y... De la, de eh, porque la...
1: compra, se compran los libros para el verano. Para el
2: verano, pero hay más ventas. Toda la gente claro, no es
1: la venta, la campaña precha. de verano, más que ahora. Ahora, digamos que luego la segunda campaña más fuerte es la de Navidad. Para los libros pues, que se, verano verano se compran son de Navidad.
3: No, no, y la luz también hace, ¿eh? que ahora hay luz de otoño y a las 8 Ajá. de la tarde prácticamente... Caso, aunque... Aunque cierra a las 9 la feria, a las 8 ya es prácticamente de noche. Entonces, pues no sé, la gente como que no le hace tanta ilusión.
1: Y que llueve. Que, que el, llueve. El, el lunes llovió, que llovió y, y la semana anterior también había llovido un par de días. O sea que bueno, eso mojado. Siempre la lluvia asiste puntualmente a la feria del libro. A la
2: feria, siempre. A bueno, la feria del libro, a la feria de San Miguel a la Feria de San Lucas y a toda la Feria, Yui.
0: Bueno, vamos a cerrar capítulo de la Feria del Libro, que podríamos hablar largo y tendido. Y vamos a hablar, de yo creo, de las dos grandes noticias que hemos emitido desde el certamen en estos últimos días. La primera, que tenemos ganadora del décimo premio de novela histórica, la cántabra Elena Vargués, que además, en este mismo programa, al final del programa, podrán escuchar una entrevista con ella, nuestros oyentes, donde ya se adelanta después de qué va la novela, aunque hemos publicado información. Y tengo que deciros, Yolanda y Javi, vosotros hicisteis vuestras apuestas, a principios del verano, sobre cuál creíais que podía ser la novela ganadora. Ambos apostasteis por la isla de Caraballo, y. Bueno, ambos no, y, y, y Reyn, que también no está aquí, pero que también dijo la isla de Caraballo, y al final, pues no ha podido ser. Pero bueno, creo que, creo que de todas formas el premio estuvo súper discutido. Si la gente echa mano de, de la información que publicamos, eh, la Isla de Caraballo ha terminado con una mención especial eh, en el premio. Y seguramente pronto daremos más información sobre la Isla de Caraballo, pero ahora mismo no podemos decir nada. Bueno, ¿qué Oye, parece pues ha parece la isla Ha sido ganadora? un
1: medio fallo, no ha sido un fallo del todo. No, no, no. Explícame lo del medio, un medio fallo. fallo.
5: Es
3: una ironía, ah, vale, vale, pero...
4: que como había... Vale, ya, ya lo he pillado, que estoy
3: lento. De todas formas, sí que es cierto que ha coincidido la opinión de la comisión lectora con el fallo del jurado, porque el, el, el encargo del maestro Goya fue la que salió como elegida en primer lugar por parte de la comisión.
0: Sí, eso es verdad.
3: Seguida muy de cerca por la isla de Caraballo pero...
0: Eh, ha quedado, aunque no lo digamos nunca y ahora que ha sacado Yolanda <ríe> a colación esto, pero ha quedado las novelas en el mismo orden que lo había valorado la comisión lectora. Primera eh, el encargo del maestro Goya segunda la isla de Caraballo y tercera eh, eh, la de, ¿cómo se llamaba tercera, la tercera? ahora se me ha olvidado, pues vaya la su he tenido eh, la, de, la de Juan Luis Pulido que no recuerdo ahora el nombre
3: Sí. la, la de Gadir.
0: Gadir Gadir. Gadir, Gadir Gadir, Gadir, es verdad
1: entonces, esa bueno. ha quedado en el mismo orden. Bueno, que... Empezamos bien, Pablo, se nos olvidan los títulos.
0: Estamos, Javi, tío, es que... Es la Estamos al cole. todavía pensando es la al cole. en las vacaciones. Esto, en, en plena clase, la vuelta al cole, a mí me hubiera costado un pescozón por parte del profesor. ¿Cómo te olvidas? Pero bueno, como aquí somos muy sinceros, ni siquiera vamos a editarlo y vamos a dejar los errores ahí puestos. Bueno, para... Colleja virtual. colleja virtual. Bueno, eh, y que nada, que tendremos a Elena en el certamen de novela histórica, recogiendo el premio y presentando la novela y ampliaremos información y vuelvo a recordar, al final del programa tenéis una entrevista con Elena que podéis escuchar todos y así conocer un poquito más a nuestra ganadora, ganadora cántabra. Y bueno, y la segunda noticia, que, que también es muy positiva, tenemos finalistas del premio Los Cerros de Úbeda. Sabemos que los finalistas son la avenida de las ilusiones de Xavi Barroso, tenemos también la novela de José Zoilo El nombre de Dios y tenemos la novela de Mario Villén Nazarí, esas son las tres finalistas del certamen de las cuales en el programa de hoy vais a poder escuchar nuestros comentarios de la de Xavi Barroso ya lo hicimos en el anterior programa y todavía no sabíamos que era finalista y eh, hoy vamos a comentar con nuestros super colaboradores, eh, El Nombre de Dios y Nazarí, pero eso será en la sección del ring. Bueno, yo quiero saber cómo ven Pedro y Yolanda el panorama de las finalistas, porque a Javier lo vamos a eximir de hacer comentarios que es miembro del jurado. Yolanda,
3: por pues, favor. Pues, eh, bueno, ya es verdad que en el anterior programa que hablamos de la avenida de las ilusiones, yo creo que quedó claro eh, mi opinión. Mi opinión es que, no es tanto una novela histórica, sino una novela con trasfondo histórico y que se acerca más al folletín, en mi modo de ver, que a una novela, digamos, histórica pura. Sí que es cierto que es entretenida, que tiene algunos toques que a la gente, y creo que lo comenté, a la gente de Barcelona le van a gustar, eh, porque bueno reconocen locales que eran famosos, cafeterías, el famoso paralelo, pero yo la historia es que no... Bueno, bueno yo, Yolanda, no acababa no, de llenar?
0: No, no, no pretendía que tuviésemos un análisis en profundidad de las novelas, eh, ya lo hicimos en el ¿Cuál programa. ¿Cuál va a ganar, anterior. Yolanda? ¿Al lío? ¿Al turrón?
3: Yo de verdad, ¿Cuál es tu favorita? Si es la
0: pregunta, mira, tienen que estar ahora mismo, Mario Villegui, José Zoilo y Chay Barros. escuchando el programa, así que vaya, <risas> vaya marrón que acabo de meter. Así que, a ver, Yolanda, así, ¿cuál es tu a favorita ver, entre tengo... esas tres?
3: Eh, tendría el corazón partido entre Zoilo y Mario pero me inclino un poquito más por Zoilo
0: bueno, me gusta más el
3: nombre del Dios
0: acaba, acaba de hacerse una sonrisa Zoilo, escuchándolo vale, <risa> ya tiene aquí un apoyo
1: José Zoilo Pedro, ya tienen un afán Pedro, ¿qué dices tú? Uh,
2: un apoyo que no sirve para nada como el mío porque yo tengo cierta tendencia a no hacer tan nunca la ganadora del premio a los cerros y no, y no suelo coincidir con el criterio del jurado Aquí Javier Velasco presente, nunca entenderé, en la vida me convencerá de que El Espía del Rey sea mejor novela que El Guerrero de la Sombra del Cerezo. En la vida. Para pero, mí El Guerrero de la Sombra del Cerezo es, pero, es una de las mejores novelas que he leído re, mucho tiempo
0: esto, y esto se que se merecía ganadora. Veo mucho rencor dentro de ti que has soltado ahora contra Javier. <risa> sí, ¿Vale? sí, sí, ¿Quieres, sí. Que, ¿Quieres que sigamos con las sesiones de psicólogo y con confesiones? La terapia. Esas cosas eh. hoy?
2: No, en serio, yo, a mí pasa un poco como a Yolanda Yo
0: no he leído la avenida de
2: ilusiones No puedo opinar de ella No me termina de convencer por lo que habéis dicho Pero se demuestra una vez más que la comisión lectora es soberana Que hemos conseguido hacer Un grupo de gente eh, 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 Para mi punto de vista, fantástico Yolanda está aquí presente Y puede corregirme si me equivoco Si ella opina otra cosa En la que hay gente de muchas de edades De ambos sexos hay Creo que mayoría de mujeres Muchas nacionalidades.
0: Que,
2: también, también. Y en la que hay más de 30 personas leyéndose novelas y que cada novela de todas las que se han presentado ha tenido por lo menos 10 lecturas.
0: No, 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 no es que por lo menos, es que todas han tenido 10 lecturas. Vamos a hacer hecho, por lo menos porque a,
2: a, algunas más, algunas han tenido 11 y 12. Es sí. más, yo me he leído el nombre de Dios y no le he votado porque no estaba, yo me la he leído este verano porque eh, la tenía pendiente de hace ya, pero no, no, no he pasado la, 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 eh, mi, mi, mi puntuación a la comisión. Al lío. Yo estoy como Yolanda, eh, a mí me gusta mucho el nombre de Dios y me gusta mucho eh, Nazarí, yo ya he hablado de Nazarí aquí, ahora hablaremos un poquito más en profundidad, pero a mí en la foto Fini, y puede que sea un poco por el tema, eh, está por delante Nazarí, es mi opinión, que ya os digo que no suele coincidir con la de Fura. Bueno,
0: tenemos aquí un empate. Sin todo que... el cariño para,
2: para Zoilo, que es una grandísima novela, ah, que es una grandísima novela el nombre de Dios, ¿eh?
0: Tenemos... El amigo
2: de la mesa de Salomón ya ha dicho aquí que me chirría un poquito y no termino yo de cuadrarme eso mucho. Y, y, y la novela, yo la he visto la novela del nombre de Dios con unos personajes muy potentes, pero centrado mucho en, el, en la puñetada de la, en la vale. mesa de Salomón.
1: Deja, deja Ahora deja. No, no recuerdo, no, no voy a dar mi opinión. Por, no, por... no, no te mojes, no te mojes. Y no me puedo mojar. ni. Eh, hay veces que hemos votado. Eh, yo he estado en el lado ganador con la mayoría y otra vez en me he quedado en minoría, o sea que no, no siempre me he llevado al gato al agua. Pero Más a mí me
2: dijiste la... es que el espía del Rey te gustaba. Sí, ah, sí. Es y para, es para el...
1: mí es mucho mejor la del espía del pero, Rey. Pero, 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 escúchame, Muchísimo Pedro. es mejor escrita,
0: pero pera, Javier, que está hoy Pedro en plan destroyer. Hoy Pedro... Bueno. Pero quiere, eh, quiere. el caso, la, la mesa
1: del Salomón, decidos que también en eh, Sotochica también habla de ella en su novela, ¿no? O sea que hay varias que novelas la parte que van a la últimamente de novela. que tratan de los godos donde ah. sale eh, la mesa de, de Salomón, que a lo mejor es más leyenda que historia, eso sí. Luego, bueno. cuando hablemos del libro, yo procuraré ser muy también muy escueto, porque como es uno de los. De los libros de los tres libros finalistas, de los finalistas No quiero dar ninguna pista de, de mi voto Claro,
0: perfectamente Bueno, Javier eh, Pedro no está teniendo hoy piedad Está sacando nada más que trapos sucios Tiene ahí un baúl de mierda Se ve acumulado y ha dicho Oye, en este programa la vuelta al cole lo voy a sacar todo
2: Tres contenedores de escombros de la mudanza Tengo por aquí, o sea que si queréis más Bueno
0: Eh Ahí está, opinión de Yolanda, opinión de Pedro, eh, han marcado sus caballos, cuando David y Ren vuelvan a estar presentes en el programa también, si no se ha fallado, pues les preguntaremos cuál, por cuál se decantaría. ¿eh? Todo siempre desde el cariño que le tenemos a todos los autores y, y las situaciones tan comprometidas en que, en que me gusta poner a los colaboradores. Vamos a... Si os parece bien, entonces ya hemos logrado. Las...
1: He recibido mensaje de, 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 de David. Pipi, pi, pi, pi. Suena, suena pi, suena <risa> el pipi. <risa> el pi, el pi, Yo pi. pipi. la, pi, la pi, pi, <risa> Cuéntanos, pi, corresponsal. Pi, pi, pi. Se ríe muchísimo, jajaja, ja, ja, y nos llaman malandrines. Bueno,
3: malandrines.
1: ya volverás, David.
3: Ay, malandrines, qué bonita palabra.
0: <risa> bueno, mira, Javier, te voy a pedir que ahora mismo le escribas un WhatsApp a David diciéndolo que de las tres novelas finalistas del premio Los Cerros de Úbeda, por cuál se decanta él. Y que te conteste. Y lo contamos aquí en el programa Mira, si, a ver si me... Seguimos con el corresponsal. Sí, a ver si me contesta. Vale. Exacto. Y así ya tenemos la respuesta a la pregunta. Bueno, pues eh, si os parece bien, vamos a llegar hasta aquí el apartado de noticias, que nos hemos extendido bastante y vamos a pasar a comentar algunas de las novedades que estamos muchos de nosotros esperando y deseando leer. secciones habituales que es el hablar y comentar con nuestros colaboradores cuáles son las novedades que acaban de aparecer o que van a aparecer en breve y que tenemos ganas de leer. Así que, como corresponde y si os parece bien, vamos a dejar que Yolanda nos comente qué novedad has visto que te resulta interesante y que vamos a poder adquirir librerías en breve.
3: Pues un libro que acaba de salir el día 1 de septiembre, que se llama Pelayo escrito por José Ángel Mañas, que a lo mejor os suena porque este autor escribió las historias del Cronen hace ya un tiempo. Y esta es una novela histórica, bueno, una ficción histórica, vamos a dejarlo así, en el que la hermana de, de Pelayo, Adosinda, cuenta la historia de, de este personaje y de su victoria, pero a lo largo de toda la novela va contando su adolescencia, su juventud, las luchas de poder dentro de de los godos, de cómo se elegía el rey, de cómo se mataban unos a otros. Y bueno, digamos que es ficción histórica, porque sobre esa época hay muy poco documentado, pero es muy entretenida. Por lo menos lo que yo llevo leído es muy entretenido. Y al final, para ayudar a la lectura, lleva una lista de los reyes godos, famosa lista de los reyes godos, y una serie de hitos de los visigodos, tanto fuera de España como desde la llegada a Hispania, para ayudar un poquito a, a colocar al lector.
1: Que bueno. estudiamos en, en mi infancia se estudiaba la lista de los reyes godos, en la huesta no porque son más jóvenes
3: Allí por el siglo XIX, me,
1: 1898,
0: ¿no? Algo así
3: Yo me la sé a trozos pero me la sé
0: pi, 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 pi. <risa> Ah, bueno, tenemos <risa> noticias del más allá, <risa>
1: Tenemos cuenta. noticias, una novedad en, en el marcador de cerro de Búveda. Eh, nuestro amigo David Yahweh eh, vota por nazarín ¿O votaría por Nazarín? Bueno, pues vale, ahí le, tenemos. Le vamos 2 eh, a 1.
0: Y eh, ahora vamos a hacer la jugada definitiva aquí en directo. Y voy a pedirle a Yolanda que le escriba un WhatsApp a Ren para ver Mira. por qué se decanta. Y así tenemos ya el panorama
1: prácticamente completo. Me voy a quedar ¿Y con. Y tú, tú tienes que decirlo, que no lo has dicho. No, no puedo, no puedo. No puede, es verdad.
2: Es no miembro de la organización. Estoy muy feo. Vale, vale,
1: vale. Yo Habla estar... con mucha
0: gente todos los días y tiene que llevarse bien todo el todos. Exactamente, yo no puedo influir y además luego me toca estar presente en la reunión del jurado y no quiero yo condicionar. Vale, soy un tío muy serio. Luego, si queréis, cuando pase todo esto, os digo cuál es, Cuando se falle, os digo cuál era mi favorita. Eh, bueno, eh, Javier, ya que estás, coméntanos cómo eh, cuál es la novela que has elegido o que tienes en perspectiva o crees que eh, va a merecer la pena leer próximamente.
1: Pues mira, a primero, a primero de mes sale la nueva novela de Ben Kane, Corazón de León, un viejo conocido nuestro de, del certamen. Es la tercera entrega de Guerra de Imperios, después de... La primera se titulaba Guerra de Imperios, Fulgor de, de Espadas y esta, Corazón, Corazón de León. Nos va a narrar la vida de Ricardo Corazón de León desde su llegada al poder hasta más adelante. Eh, el protagonista parece ser... Por rey, como, no ha, como todavía no ha salido no hemos podido leerla, es un hombre irlandés que le salva la vida a Ricardo Corazón de León y se convierte en su escudero y bueno, eh, pasan bastantes vicisitudes por lo visto en Aquitania cuando se revela Aquitania en el reinado de eh, pues no recuerdo ahora si es del padre de Enrique II o del propio Ricardo Corazón de León y mmm, la novela pues tiene muy buena pinta como las dos anteriores de la, de la trilogía y yo creo que nos va a gustar mucho a todos. Sí, además sabemos que, como tú muy bien has dicho... Es un histórico de la novela
0: histórica. Claro, y además, amigo, amigo del Para certamen. La redundancia. Dos veces ha estado aquí en el certamen de novela histórica y me imagino que en el futuro también volverá por... Por el evento Bueno, pues ahí tenemos esa recomendación Primero de Yolanda, luego de Javier Y vamos con la de Pedro Pedro, ¿qué, ¿qué tienes en perspectiva? ¿Qué has visto? Mira, pues yo voy a
2: tirar de uno de los Conocidos amigos Y eh, escritores próximos al certamen Que es nuestro gran Luis Zueco, El zaragozano, que además de ingeniero Es licenciado en Historia es Uno de esos perfiles que me gusta a mí, que del mundo de la técnica eh, se, se dio la vuelta y se volvió a la literatura Y a la, y a la historia y que tras su fascinante trilogía medieval El castillo, la ciudad y el monasterio, y su gran éxito, creo, del mercader de libros, que pese a la pandemia consiguió una importante repercusión, lanza el próximo 23 de septiembre su nueva novela El cirujano de alma, que me llama muchísimo la atención por el marco histórico en el que se desarrolla. Barcelona, final del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Es una época que creo que hasta ahora no ha trabajado Luis y que creo que nos va a sorprender con el enfoque que, seguro que no sorprende, con el enfoque que, que le haya dado. Es la historia de un cirujano joven que llega a Barcelona para trabajar con su tío, eh, un hombre ya que está un poco de vuelta y que con su mal humor pues, no sobrelleva muy bien su trabajo, eh, y que se da cuenta que su discípulo tiene un tono especial. A partir de ahí se desarrolla una historia a raíz de, de lo ideal ilustrado y un poco de, la, de esa sombra de la águila napoleónica que se, que se cierne sobre España, y que, bueno, que va a hacer que, el, que el, este cirujano sea, sea protagonista de, de, cómo, bueno, de, de cómo se expande la curación de, la, de los enfermos y hay una trama alrededor de, 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 esa, de, esa, de esos primeros médicos y de cómo se practicaba la medicina en esa, en esa época. Yo, a mí lo hice como me interesa siempre y este salto que da en, la, en, el, en el tiempo pues hace que tenga mucha curiosidad y muchas ganas de leer la novela. Y adelanto que de una manera o de otra Creo que volveremos a hablar en el podcast de esta, de esta novela cuando salga.
0: Sí. Bueno, decir que el, esto está publicado por Ediciones B, la que ha comentado Pedro, la de Luis Zueco, igual que eh, la que ha comentado eh, Javier Velasco. Y esfera de los libros en el caso de Pelayo de, de Yolanda. Y yo. Es verdad, se nos ha
1: olvidado, eh. Con las presas eh, se nos ha olvidado. Pero sí, ya verdad, habéis visto,
0: ya he saltado aquí para. para Oye, eh,
1: recordar que Luis Zueco no es de Zaragoza, es de Borja. Eh, donde la señora aquella pintó el Eceomo ah. <risa> en la iglesia oh, <risa> ¿Eh? Que él que dicho, lo, lo bueno, cuenta si razón, sí. con mucha gracia
2: también Correcta puntualización, gracias
1: Javier Bueno, Nada.
0: pues me llega mi turno Y yo la novela que tengo ganas de leer y de atacar Es La cuarta, la cuarta bestia de Luis Miguel Sánchez Tostado Es una novela publicada por Almuzara y Luis Miguel Sánchez Tostado ya ha participado anteriormente en el certamen de novela histórica presentando e incluso su novela Juvencia fue finalista en una de las ediciones del certamen. Eh, ¿Por qué me ha llamado la atención a mí esta novela? Porque tiene un componente de criminología, de crímenes, de asesinatos bastante importante. Eh, la acción de esta novela se transcurre en el año 1898 y nos habla de un asesinato que marcó un hito en los fastos de la criminalidad. Una ardua, una ardua investigación, un polémico juicio, ejecuciones públicas... ...que desataron un enorme impacto social en aquella España profunda y hermética. O sea, con esta presentación eh, me engancha, porque bueno parece que se está basado en hechos reales... ...todo lo que se va a contar en esta novela histórica. Pero también esta acción transcurre en la provincia de Jaén, en Locubín concretamente. Así que estos elementos han sido los que me atraigan. Y por eso creo que antes o después caerá en mis manos... Y hablaremos de ella o opinaré sobre ella. Así que estas son nuestras novedades. Aquí os las hemos explicado, os hemos contado, muy atentos, y continuamos con nuestro programa. Después de comentar las novedades volvemos a una de nuestras secciones eh, más comentadas, a veces más polémicas, pero sí también muy, muy divertida, que es... Sí, nuestro... sí,
3: sí, sí. Yo estaba bueno, bueno, en la bueno... Bueno, sí, bueno, Lo que tengo, Lo tengo. bueno
0: Lo que Lo que bueno Lo bueno
1: Bueno,
3: que bueno Lo que que me de de
1: bueno, la la lo, que vas, lo, lo que más... Que ha 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 lo bueno
3: Bueno, la gauna. más.. Lo que más.. No, a ver. Llegamos al empate. Ren se decanta por Zoilo.
0: Bueno, 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 tenemos empate entre, la eh, iba a decir la avenida de ilusiones, entre el nombre de Dios y eh, Nazarí de Mario Villén Así que está
2: así va cosa... a estar la cosa, ¿eh? así va a estar la cosa en el jurado, ya nos comentará Javi lo que pueda o hasta
0: donde sí. pueda, pero así va a estar la cosa
1: Disputado. Bueno, Las claro. deliberaciones son secretas, siempre me han dicho ¿Por
0: eso, que...
3: por eso?
1: Bueno, bueno hasta, hasta que Pedro llega y lo si y Si me invitan aquí. algo, hay veces que <ríe> se me va un poco la lengua <risa> o, no, o tenemos a Pedro con su información
2: por ahí de algunos años yo que sé dónde me he enterado no voy a decir afuera pero tú porque,
1: porque estás ahí diste? cerca, estás donde se cuece la noticia pero, 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 pero espero que después no... de lo que he
2: dicho hoy David Gil me, me pita un experto cuando vaya a Málaga y lo vea porque vamos, creo que me lo mereció
0: con lo que he dicho yo voy a ser malo y voy a decir que tenemos que comenzar con el ring porque sí que eh, vamos a intentar eh, por, porque tenemos una entrevista al final del programa De no extendernos demasiado, queridos oyentes Para que al final no ocurra como me ha ocurrido otras veces De tener que editar un poquito, quitar alguna pregunta Así que vamos a empezar con el ring Y vamos a comentar en este ring tan especial Dos de las finalistas del premio Los Cerros de oro Así que, en primer lugar, vamos a dejar que Javier y Yolanda nos hablen de esa novela El Nombre de Dios Y además estará, estaréis todos súper tranquilos Porque llevamos un empate dos a dos Así que decir que la cosa está discutida Bueno, Javier Yolanda ¿Qué os ha parecido El Nombre de
3: Dios? <risa> Me toca abrir juego, Javier
1: yo creo que sí, yo creo que vas a tener que llevar el peso de, de este ring porque yo como estoy, en, ¿Está en en una jurado, que, no, que no quiero que, que se note mucho lo, lo, que, lo que puedo votar.
3: Normal. A vale. ver, yo.
1: Recuerde ser lo más escueto posible.
3: Vale. Yo he de decir que la novela de José Zoilo, que ya la leí en su día, incluso llegué a reseñarla en el blog. A mí me la hizo pasar muy bien. Primero porque es una época histórica que no está tratada. Que es lo que hablaba antes con Pelayo, que en cierto modo Pelayo va un poco a continuación, por decirlo así. Entonces es el momento en el que llegan los, los árabes a la península, la batalla de Guadalete, la traición de los hijos de Huitiza. Yo imagino que tú como yo, Javier, te acordarás que aquello que estudiábamos en CoU de la flor nueva de romances viejos, cuando hablaba del romance de Rodrigo y la Cava, de cuando la seduce, y tal, y esa es la, la causa por la que don Julián parece ser que traiciona a Rodrigo porque Rodrigo, pues eso, se ha llevado a la cama a, a su hija. Entonces, toda esta época, a mí me lo que más me ha gustado de ella...
1: Perdona, es... hay una novela sí. de Juan Gautisolo solo sobre sí. ese tema, la reivindicación del conde de don Julián, que es una novela buenísima para quien quiera seguir profundizando en el tema y le guste la, la obra de Zoilo.
3: Sí, además aquí creo que pone Olían, no Julián, pero bueno, el nombre aparece de las dos maneras escrito en, en la documentación histórica. Pero eh, a mí me ha gustado mucho primero el caballero, además de... Pero, Steve, pero, pero, pero caballero... Yolanda,
0: pero cuéntanos, para, porque si, si recordamos... <ríe> Una de las cosas que nos habían comentado en, en los comentarios que nos deja la gente en iVoox e y, y en redes sociales era que nos pedían que a ver si cuando hiciésemos el ring podíamos dar un, contar un poco de qué iba la novela. Sí. Antes de liarnos opinar.
3: Vale, pues esta novela digamos que arranca en el año 711, eh, después de Cristo, que es la llegada de los árabes a la península, empujados eh, por esta supuesta traición del conde Olián o el conde Julián, y además ayudados también por eh, los hijos del último rey Godo, que era Huitiza, que estaban hijos o sobrinos, ahí depende, hay un poco de duda, que estaban bastante mosqueados porque se había elegido, recordamos que los reyes Godos eran elegidos por sufragio entre los nobles, habían elegido a don Rodrigo y no a uno de ellos. Entonces llegan esas tropas, Rodrigo es, y sus tropas son masacradas en, en Guadalete, y a partir de ahí eh, hay una historia con la reliquia de la Mesa de Salomón que todo el mundo la está buscando porque todo el mundo sabe que le puede dar poder para eh, conseguir la victoria. Entonces hay muchas escenas de lucha, muchas batallas, eh, mucha, incluso muy bien contadas algunas. La verdad a mí me han encantado algunas escenas de batalla, sobre todo por el tema de los caballos, cómo retumban, están muy bien narradas. Y me gusta mucho el, la ambientación de ese... Recordamos que los visigodos era un pueblo muy romanizado, pero Hispania había sido romana, pero se está cayendo a trozos. Todas esas ciudades cayéndose, ese toque de melancolía, ese toque de decadencia. A mí me ha gustado mucho. Los personajes, si tengo que ponerle una pega, a mí me parece que a veces hay un exceso de personajes y un exceso de ambientaciones, de localizaciones, que va saltando de localización en localización y a veces es un poquito... Eh, complicado en ese sentido, pero bueno, aporta unos mapas en las guardas y aporta datos al final de la novela para que nadie se pierda. Es el único pero que le puedo poner. A mí la novela me ha parecido muy entretenida y sí, quizá el tema de la mesa de Salomón, pues no sé, a veces es... En... Un poquito excesiva, un poquito. Es verdad que es un eh, juega mucho con la leyenda, pero hay documentos, y esto es cierto, documentos visigodos que dicen que la mesa de Salomón llegó a Toledo y que está entre los bienes que trajeron los visigodos de Tolosa a Toledo. Ahí aparece, que fuera o no fuera, pues ya no se sabe, y que era muy poderosa, también se dice. Pero bueno, ya os digo, la novela a mí me ha parecido entretenidísima, me lo he pasado muy bien, y me parece, pues eso, una buena finalista para el cerros de Úbeda.
0: Muy bien, pues ahí tenemos ese primer comentario de la novela de Yolanda. Y bueno, Javi, sin, sin, sin que te comprometa mucho, cuéntanos, o sea, ¿qué te ha parecido en nombre de Dios o qué
1: destacarías? Bueno, yo destacaría que eh, es una novela, pero también pueden ser dos novelas. Y me explico. La primera parte eh, narra... No solo la batalla de Guadalete, sino la de Écija la de Zaragoza y la de Toulouse. Y además, eh, con la de Toulouse, mucha gente no sabe que eh, los árabes cruzaron los Pirineos y entraron 200 kilómetros en Francia más o menos. ¿no? Entonces, me parece que eso está muy bien contarlo porque no es un tema que, que se conozca mucho. La primera parte que narra todas estas batallas, tiene una acción muy trepidante y, y sucede muchas cosas y además con una historia, digamos que un poquito de, de odio entre eh, medios hermanos que podríamos llamar Ademar y Ragnario, que es otro de los protagonistas y que creo que también está bien, bien narrada. Y la segunda parte yo creo que eh, es más calmada y casi es una novela de viajes. Porque ya te va llevando por todo donde hemos ido, pero luego ya es un viaje también hacia Roma. Entonces es eh, muy, muy interesante ese cambio y ese cambio también de protagonistas, ¿no? que empieza siendo Ademar el primer protagonista y luego, mmm, digamos que eh, eh, el nombre me parece que era Tarik Izap. Va cogiendo relevancia y va cambiando la visión de, de la novela. Es decir, que eh, José Zoiló lo que utiliza son como di, distintos puntos de vista para narrar la historia. La historia y la leyenda, porque. En, todos los datos que da no son realmente históricos, como ha dicho bien Yolanda, con la Mesa de Salomón, pues eh, entra dentro de más de la leyenda que, que de la historia. Pero hemos visto también en otras novelas, como la de Pedro Santa María, o la de José Soto Chico, que también hacen alguna referencia de, de la Mesa de Salomón, pues en eh, la época de los godos que ellos tratan, más o menos. ¿Te parece así, Yolanda? O...
3: Me parece, me parece. Además, yo tiene... creo que el tema de la mesa de Salomón, eh, que dicen que tenía el nombre inefable de Dios escrito en él, el Sem Habeforas, que decía, si lo nombras se acaba el mundo, poco más o menos, pues tiene su punto. Lo que pasa es que a lo mejor en una novela histórica pura, eh, tratar tanto sobre ella, a lo mejor hay algún lector un poco tiquismiquis que no le hace muy feliz. Quizá, creo.
1: Bueno, pero estamos hablando de una novela. En una novela eh, también tiene elementos de ficción. Y vemos claro, que... exacto. El protagonista, de mar no es un protagonista histórico, sino no, que no, no, es claro inventado, que no. mientras que, eh, digamos que en los más los secundarios sí son realmente históricos. Entonces, claro, hacer una novela histórica con todos los personajes o todos los hechos históricos, pues estaríamos hablando de una historia novelada, ¿no? Que ya no, hemos no, hablado esto es muchas siempre la novela de,
3: tiene que tener ficción, si no, no Tiene es que tener novela. ficción,
1: entonces yo ahí creo que, que sí ha acertado José Zoilo. Y hasta aquí puedo decir, no Y puedo y, decir. Tenemos, y tenemos a Pedro que está pidiendo la palabra, Pedro. Habla,
0: habla, es habla. A,
3: habla, ¿no? padre, habla. No, es que
0: a mí lo, lo que
2: me estoy dando cuenta es que la, la novela por encima, por encima de, de la historia que trata, que es muy interesante, y, y por encima también de lo que comentabais de que es una época histórica, y así lo menciona Zoilo en su, en su nota del final. ...de la que no hay hechos ciertos... ...porque todos los, los sucesos de esa época... ...se apoyan en crónicas que son a posteriori... ...con el peligro de que sabemos de, de que los hechos... ...se puedan tergiversar o se puedan contar versiones ...según los intereses de uno y de otro... ...y una época en la que hay muchas imprecisiones... ...a mí lo que más me ha gustado de esta, de esta novela... ...y me lo he leído también hace poco... ...es los personajes... Eh, ...yo creo que le dan mucha potencia a la novela... ...personajes como los de Ranarico... ...o, o, o sobre todo el de Migio, ...que es el que aparece muy difuminado al principio... Y va cogiendo importancia y va cogiendo peso a lo largo de la historia. Eh, eh, siendo importantes los lo hechos que trama, para mí el mayor acerto de la novela son lo, los personajes que, que saben construir Zoilo y cómo, lo, y cómo lo, lo enfoca. Es lo que más me gustó, más gusta a mí. Sí, sí, de estoy de
3: acuerdo. Porque además es el, el prototipo del, del caballero, por decirlo así. Y Hermigio lo que tiene es una evolución de pastor a, a ser un gran guerrero. Es... Están muy bien trazados. Y sí, el malo, y malísimo. Y nada más spoilers, eso.
2: pero los personajes van y vienen. eh Aquí Zoilo sí, se sí. apunta a la moda de Juego de Trono, que si hay que matar a alguno, se le mata. ¿eh?
3: Se le mata, pero vamos, sin ningún problema. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, Pedro.
1: Es que en esta novela, si hay una cosa y si la podemos poner un color, es el color rojo. Últimamente no sé qué pasa, que de todos los novelistas que tratan eh, este periodo histórico, eh, el periodo godo, visigodo y comienzo del periodo musulmán, que no lo hemos dicho porque es un cambio de paradigma para para, para España o Hispania. O, o sea, pasamos de un modelo romano a un modelo musulmán. O sea, aquí se cambia, se cambia mucho. Pero era lo que decía, que eh, todas estas novelas que, que he citado antes, lo que tienen es que narran muy bien las batallas y hay mucha sangre. Hay mucha sangre sí. en, en, en esta novela, vamos, aquí puedes pasar una hoja tranquilamente y salpicarte de sangre sin ningún problema.
3: Hombre, yo siempre he dicho que el problema de esa época es que no había tele, entonces con algo se tenían que entretener, pues nada, venga, vámonos a la guerra. ¿no? No, y
1: hacer hijos también, ¿no?
3: También, también.
1: Que luego te salen, pues como en el caso de Vitiza, que sí. unos salen por un bando y otros salían con, con los enemigos, ¿no?
3: Con los enemigos, cierto, sí.
1: Precisamente en la batalla de Guadalete, al no ir la caballería de, de Opas y del otro hermano, que no uh -huh. recuerdo ahora el nombre, porque esta novela ya la leí a, hace, hace meses, yo creo que a, a primeros de año, ¿no? Por ahí me parece que salió. O sea que ya lleva bastante más de medio año en, en la... Bueno, salió,
0: salió en, do, en 2020. Se iba a presentar, de hecho, en el sí. certamen de Historia. Ah, bueno, claro. Sí, yo yo la compré
2: pintando. porque pensaba que Zoe lo venía. Vamos.
0: De, 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 de hecho, por sí. eso está de,
1: sí. en, de los en septiembre, de hace un año. Salió hace un año.
0: Es verdad, es verdad.
2: Muy
1: bien, es muy
0: bien no.
2: el miembro del jurado ahí comprobando <ríe> el, el periodo de publicación de las novelas para la eh, elección de los finalistas.
1: Claro, sí, bebé, para, la para, que, te la para que luego no bueno, así, nos diga... Es que bueno. no, no recuerdo exactamente cuándo la leí, pero sé que ya la leí hace, hace tiempo. De hecho, bueno. no encontraba el libro cuando, lo, cuando no. dijimos que íbamos a tardar este. Digo, no sabía dónde la había metido. ¡Búscalo sí. para
2: el jurado, bueno.
0: guapo! Su, suena Oye, la campana... He tenido, he tenido señores, que buscar todo. Suena la campana... Eh, no. Queremos eh, que, por, por el cariño que le tenemos tanto a Mario como a José Zoilo, eh, que nuestros colaboradores se metan en un debate eh, ya demasiado en profundidad y así tampoco condicionamos a los miembros del jurado. Y ahí tenemos ese comentario hecho por Yolanda Javier y con la participación del baúl de, de discordia de Pedro, que aparece siempre por ahí de fondo. Así que, como siempre, en el ring, antes de empezar con el segundo combate que nos va a implicar a Pedro y a mí. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos con el comentario de Nazarí de Mario Villegas. rinde la noche, anima al público, suena la campana y arranca Pedro con eh, la introducción a la novela Nazarí. Bueno, no es
2: por colgarme medallas, pero yo ya traje Nazarí a las novedades que os le recomendaba a nuestros oyentes para el verano y si mis recomendaciones están dentro de lo que la comisión lectora considera como finalista, pues bueno, pues me sienta bien y me enorgullezco de haber coincidido con ese buen criterio. Nazaría una novela de Edasa, publicada por Edasa, de Mario Villén, Lucena, eh, que bueno, cuenta la historia de un personaje que a mí mmm, el corazoncito me lo conquistó por ahí por aquello de que de la proximidad y de que la, la novela buena parte se desarrolla en los contornos que tenemos por aquí cercanos. Se inicia la novela a Rey de la bateada del arco porque da la casualidad de que eh, este hombre, Muhammad Bin Alamar, pues nace el mismo día que las tropas de su abuelo Asquílula, Derrotan al rey castellano Alfonso VIII. Eh, cuenta la novela los tiempos convulsos que corren en la frontera, en los que ya había una lucha y una presión muy fuerte por parte de los reinos cristianos del norte, que además de, luchaban, de luchar entre sí querían reconquistar la tierra que estaba en ese momento en, en, en poder musulmán. Hay una época de batalla, de traiciones, de tregua, de reyes que se pasan de un bando a otro por... Eh, por eh, conservar sus posesiones y hay aquí un retrato de un personaje que desde su arjona natal pasará a convertirse en fundador y en miembro de una dinastía tan importante como la nazarí en el reino de Granada. Y bueno, y se cuenta cómo eh, esa, esa, esas tensiones, esa, 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 ese, ese rey Fernando III Santo que está decidido no solo a construir un reino y unificar Castilla y León, sino a, a, a también a conquistar eh, la eh, buena parte de Andalucía y de hecho lo, lo consigue y en esa época en la que está inventada esta novela que para mí tiene el acierto de contar una época de la que no es, yo por lo menos no conozco muchas o recientes, no hay muchas novelas que traten esta, esta, este periodo histórico y que eh, para mí tiene también el acierto de dos cosas, una coincido con la de Zoilo en que los personajes que tiene son muy potentes, están muy bien construidos y ahí hay una definición de cómo eh, eh, se fundamenta el, el gobernante o cómo un gobernante tiene que basarse no solo en su, en, su, en su sangre o en su procedencia, sino en los valores que defiende y en su comportamiento, y tiene también la, la, la perspectiva de que cambia muy bien de bando y cuenta eh, la historia tanto del lado musulmán como del lado cristiano. Y ese juego, esa doble visión, a mí me ha interesado mucho y, y ha hecho que me, que me guste bastante la, la novela. No sé qué opinas tú, Pablo.
0: Bueno, pues eh, hay que decir que, que la novela yo hacía tiempo que la había echado el ojo y además después de esa foto tan sexy que nos mandó Mario Villén este verano en, en la piscina, que, que hay una amenaza por ahí que dice que, que va a borrar esa foto de sus redes sociales, pero Mario lo llevas claro porque la tenemos nosotros guardada en archivo. O sea que, que de poco va a, <risa> a ser... <risa> Bueno, yo, yo sí que es verdad, eh, Pedro, que para mí la época que trata justamente esta novela la conozco bastante, ¿vale? Eh, y sí que eh, muchos de los hechos que cuenta, pues como puede ser la batalla del Arco, la batalla naval de Tolosa o la posterior conquista por parte de Fernando III el Santo, ¿no? De lo que va siendo el, pues, el su movimiento en la provincia de Jaén, el tema de Córdoba, Sevilla, Jaén capital pues los conocía, y aquí pues eh, la verdad es que la novela hace una cronología porque yo, sinceramente, una de las cosas que le veo a la novela es que es una cronología que va siguiendo paso por paso los momentos importantes que ocurren a lo largo de esos años, de hecho, cada capítulo eh, arranca con lugar y fecha no podría, bueno, cada capítulo cada apartado, porque realmente Pedro, yo no percibo en la novela capítulos, sino que va todo del tirón o tú sí percibirías capítulos
2: Sí, va, va, es cronológica, una sucesión
0: de... Exacto, de entonces, acontecimientos. Eh, Mario ha seguido esa cronología y fíjate que, que aunque para el autor o el protagonista que nos cuentan aquí eh, es Alamar, ¿no? Ese creador de la dinastía nazarí, a mí hay un personaje que me ha gustado más que Alamar, es más, yo Alamar no lo he visto un personaje tan chulo y tan potente cómo, y el problema que yo tengo con esta novela es los nombres de los personajes quitando el rey a la mar, que, que, sí, que sí lo conocía de antes, a mí el personaje que más me ha gustado es el cabeza de familia el, al, ¿cómo se dice? Al, cu, el que hace de, de padre, abuelo, abuelo. Asquirula. abuelo Asquirula me parece un personaje magnífico es más, yo, para mí por lo menos eh, en la mitad de la novela es realmente eh, el protagonista, ¿no? Es el que está El, el, que, mueve,
2: la el que mueve las fichas, es ¿eh? el, el que mueve los peones y el que detecta la valía y, y, lo, que, y lo que el rey y lo que además eh, puede conseguir y lo pone por delante de su propio de su propio hijo, con lo que eso supone. Porque aunque sea abuelo, hay una diferencia de la decir. Eh, hay hay un hay un nieto que es, es de la que un tío y casi que
0: se quedan sí, juntos. Sí, por, producido por, los, por, los, por el siguiente matrimonio y por sí, los sí, casamientos. Sí, sí. Y, y, uh -huh. A mí esa, esa trama familiar sí me, ha, sí me ha
2: gustado mucho. Es decir, como ese abuelo que tú bien comenta pues mueve un poco los peones y sitúa a, a su familia, la va orientando y, y, sí. y, y en ningún momento duda en poner al nieto por delante del hijo. Cosa que supongo que iría un poco, un poco contra natura, casi contra su sentimiento
0: paternal. Bueno, eh, ese yo, pero al final yo creo que es el hacedor, ¿no? De, de, que, de, que, bueno, de que al amar, ¿no? Y esa dinastía llegue a donde llega. Y, y luego tú hablas de que ha habido una gran. que hay una gran variedad de personajes que todos te parecen, digamos, potentes, pero a mí, por ejemplo, el personaje de María no acabo yo de tenerlo muy claro en la novela. Esta, esta cristiana, ¿no? Que de hecho de vez en cuando nos aparece al principio de la novela, con esa relación con el padre, o sea ese personaje, yo Pedro personalmente no lo he acabado mucho de entender no sé si tú ese personaje te ha gustado o también como me pasa a mí, sí, te ha costado pues tiene más. ahí un
2: cambio, no vamos a hablar mucho del personaje, tiene un cambandazo unos cambios de que a lo mejor no se entiende mucho, no se comprende desde el punto de vista actual, pero bueno al final hay que tener en cuenta que era no un poco que buscar la supervivencia y de y que las circunstancias lo, la pusieron en esa... No, sé, no, no quiero tampoco desvelar mucho más allá. Yo, vale. por añadir una pega a la novela, aunque a lo, a lo mejor una pega muy particular mía, es que como no, conozco a Arjona, hay algunas descripciones de Arjona que no me terminan a mí de cuadrar con la, lo que menciona de, de, las, de, los, de los sitios de Arjona. O con, no, con
0: las puertas, pregunta. ¿no? Las sí, diferentes puertas, la puerta sí, de Marto, la, 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 puerta la de poco,
2: no sé, es que Arjona es no. relativamente pequeño, por lo bueno. menos lo la, la, que era de, 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 de antiguo. Pero... Eh, eh, a, a, ya que hemos me mencionado Arjona, la novela se ha presentado en Arjona y con bastante éxito, ¿eh? estuvo en uh -huh. la velada nazaríes que se hicieron en, en julio y por lo que le he visto a, a Mario en sus redes y por lo que he leído de los comentarios tuvo bastante repercusión, más allá de que los arjoneros son muy arjoneros y todo lo que se habla de su pueblo les va a gustar, pero creo que la novela eh, en Arjona ha tenido una gran acogida, no bueno, puede ser pero... de otra manera porque es buena parte de la mitad del libro es el principal escenario.
0: Hombre, sí, eh, gira alrededor, ¿no? Y del nacimiento de la dinastía. Eh, también, eh, Pedro, yo quiero, una cosa que me ha gustado mucho es que eh, Mario marca muy bien ¿no? esa diferencia y esa situación de, de convivencia obligada entre Almohades y Andalucía, es que la mayoría de la gente cuando eh, habla de los musulmanes los mete a todos eh, en aquel momento histórico, los mete a todos en el mismo en el mismo saco, ¿no? Y aquí pues refleja muy bien las diferencias, los problemas que hay entre ellos, el tema de cómo se de esa dependencia eh, en un primer lugar de Bagdad y luego cómo se puse las separaciones. Entonces, yo creo que es una novela que de entrada cualquier gienense debería de leer. Porque eh, marca muy bien quizá uno de los momentos capitales que nos dan a entender eh, la importancia de la provincia de Jaén y lo que va a significar para, la, para el nacimiento de la dinastía nazarí. Y si hay reino de Granada y si hay dinastía nazarí es porque en ese momento a Fernando
2: III el Santo lo que le interesaba era Jaén para abrochar ese lado de la frontera para cerrar un poco el, el territorio que tenía y continuar su avance hacia Córdoba y hacia Sevilla. Exactamente. Y Granada se mantiene en territorio musulmán porque en ese momento tenía una importancia residual, en ese momento luego fue lo que fue y será la joya de la corona de, la, de los reinos de 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 reino musulmanes en España porque era pues, la capital y, y se convirtió en, en una ciudad importante pero en ese momento, eh, estratégicamente Jaén era más importante que Granada, por eso le deja Fernando de III el Santo a Granada además, y un apunte más culturilla general para los eh, que yo no lo sabía, y si tú lo sabías antes me, lo, eh, me alegro de estar en compañía de gente tan sabia pero eh, yo, eso de que el albaicín se fundó con gente eh, emigrante musulmana de cuando V de Baeza fue conquistada por Granada, no lo sabía. Es decir, el germen del albaicín fueron los emigrantes que salieron de V de Baeza cuando se conquistaron. Y fueron bueno. los que se mudaron a esa zona de Granada, creando el barrio de Albaicín.
0: Por lo menos sí. Pero, eso. Eh, pero ese, digamos, ya no solo es V de Baeza, sino de todas las poblaciones pertenecientes a la zona, la gente, los de Sabiote, sí. los de... O sea, no es solo exclusivamente de... Venga, de Baeza, vale, si lo tengo lo marca termino. de la loma, te lo compro. Vale. Entonces, eh, de todas formas, el estilo de Mario escribiendo es eh, muy directo, eh, es una novela ágil, se lee rápido, además ese hecho de que los capítulos eh, son, o digamos, las la, la escenas, porque realmente al final Mario perfectamente puede plantear con este libro una serie o, o una película donde las escenas están muy marcadas si, si te has dado cuenta Pedro básicamente es un momento una conversación un hecho, no ya sea la algarada está se lee muy bien se lee muy bien se lee muy bien y se lee muy rápido por lo tanto es una lectura que yo creo que bastante recomendable a pesar de que la novela tiene prácticamente 600 páginas yo He disfrutado, me ha servido para repasar ciertos aspectos de la historia porque evidentemente no lo podemos saber todo sobre lo que ocurrió aquí en la provincia de Jaén en aquel momento, pero bueno, eh, he disfrutado descubriendo algunos detalles, algunas historias que nos cuenta Mario. Y nada, eh, finalista por supuesto de, del certamen de, de, del, del premio Los Cerros de V, no porque lo diga yo, porque yo, y aquí está Yolanda presente, yo no he votado, eh, no he participado directamente en, en las votaciones, y bueno, me alegro muchísimo por Mario Pedro, ¿algo que añadir? o Javier o Yolanda
1: Bueno, eh, yo conozco a, a, tanto a José como a Mario me parecen dos personas majísimas, encantadoras no conozco personalmente a Xavi Barroso pero la relación que tuve con él, porque le hice una entrevista por teléfono también me pareció un tío muy majo y creo que es una selección bueno, pues bastante aceptable y de buenas personas y de buena gente. Sí. O sea que yo muy creo que muy representativa, ¿no? Del año. Muy 2020, representativa, ¿no? además, un año muy complicado. diferentes
2: también de, sí. de nuestra historia. Y subrayo, lo que ha decidido la comisión. Exacto. Que han tenido, Yolanda está aquí presente, eh, tenemos, eh, ha habido que sacar decimales que parecían puntuaciones de gimnasia rítmica. Es no movido tres decimales. Y hasta es la estaba cosas muy apretadas y han ah, pasado ahora. las tres novelas que más han gustado a la comisión lectura.
1: Eh, Zoilo va, va a ir a Úbeda. Eh, Mario también. ¿Y Xavi? Eh, bueno, Mario también. Creo que si Mario Villén va, va a ir al. al aquí en principio no hemos cerrado nada. Estamos esperando ah, a ver qué ocurre
0: con el Zoilo. Zoilo si, ¿por se ¿por anuncia quién? oficialmente. Eh, se ha oficialmente que va a presentar su nueva lo novela Lord de mano en el marco del certamen. Eh, Javi, también... Javi le ha patinado la neurona Está ya haciendo su, no, digo, sus
2: Presupciones sobre si... el y... resultado Y si considera y... que Mario va ahí En condición de ganador, o sea que te has delatado <risa> Tú solo bueno, No, no, vamos.
1: yo digo a ver si van a los tres Porque ¿Sí, eh, sí, lo claro, bien, que Los ha siete ha Y toda que no la comisión historia,
2: claro, venga
0: Para adelante Bueno, yo puedo decir que oficialmente A, a día de hoy eh, Sí que está anunciado la participación De, de José Zoilo eh, además su presentación Será el día 12 De noviembre por la tarde No me puedo acordar exactamente de la hora Y los otros dos están ahí De momento en el candelero También por el tema de que pueden ser ganadores Del premio Los Cerros de Uber Eso es la información oficial A día de hoy Javier Vale, pero no, no lo no, sabía Era, digo, perdonado, A ver si, Javi. Tú tienes aquí a todos ver si los da la
1: casualidad uh -huh. Que los tres estén ahí ¿no? Porque pues, ahí podrían, darse bien? Bien, podrían ha habido un par darse. de años que no ha habido, de los tres finalistas, nadie ha estado presente allí en, en, el, en el. Sí, eh, el año de Calvo Pollato. El Poyato, año pasado que... por el coronavirus
2: y el año de, de Calvo Pollato porque tenía otro compromiso pero, y fue la presentación y iba a entregar el premio más adelante. Que lo
0: pero, pero Calvo Pollato
1: vino y se presentó y sí, hizo sí. su. Sí, co cosa que, que todavía no ha por aquí. Sí. Exacto, que sí, Albert
3: No, no todavía no, no ha venido. ¿no? Mm. Estaba bueno.
1: corriendo un maratón por ahí, a lo mejor. ¿Qué?
0: Bueno.
3: Lo mismo.
1: Hoy estáis, ya se correr. hoy estáis con el barro. Tenemos la
0: todos.
2: Pónganse en fila, señores, que llevamos un verano sin rajar y estamos
0: aquí.
4: Necesitados.
0: De, de, de este tono tan, tan de, de pedirle a la gente cosas que teníamos en el podcast: De mándame una foto, claro. mándame unos Como pimientos.
3: Mándame".
2: Como no nos dan nada, pues así estamos resabiados y, 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 y con cara
0: de marcha. Pues nada, bueno. o sea, hay
3: que pedir, hay que pedir. Aquí el que no llora no mama, así que venga a empezar a pedir.
0: Bueno. Con esto, yo sí lo que os digo es que damos por concluido los dos rings, mucha suerte a los tres eh, participantes en el premio Los Cerros de Úbeda, que gane el que el jurado considere el mejor, solo puede ganar uno, y, y con esto vamos a pasar a directamente la entrevista que tenemos con Elena Vargés. Deciros que en este programa no tenemos edición de eh, o sea, rumores de la subura, que sabéis que es uno de nuestros clásicos dentro de nuestro programa, pues justamente para poder meter todo el contenido y todo lo que hemos estado hablando eh, a lo largo de esta casi hora y media. Así que eh, antes de dar paso a Elena, pues me gustaría despedirme de tan buena gente, bueno, yo tengo, hoy diría, buena gente dos y luego tengo un tercero que hoy no sé cómo la <risa> ha pillado
1: <risa> bueno,
0: despedirme de, de nuestros colaboradores eh, Yolanda, un placer volverte un a placer tener aquí y un ya placer dije, siempre que, ya dije yo que no era, no era un hasta pronto cuando nos despedimos este es verano verdad. Es eh, me ha encantado como siempre volver a ver a Javier porque eh, a mí yo, y lo tengo que decir aquí me río mucho con Javier cuando nos juntamos, nos echamos nuestra risa y también aquí en el podcast nos echamos nuestra risa. Y sé que ha sido hoy un, un programa complicado para él porque evidentemente siendo miembro del jurado pues tampoco puede estar aquí eh, hablando ni, ni, ni diciendo cosas porque pues, sabe que podrían afectar ¿no? a lo que es eh, la decisión de los demás miembros. Así que Javier, oye, que me alegro muchísimo de verte
1: de vuelta aquí. Oye, y, igualmente lo, lo, lo he pasado muy bien, como, como, como siempre, el veros tan bien, tan morenitos, tan, todo, tan guapos a todos y, y nada, deseando veros. Enseguida que podamos ir pa, eh, para el certamen, a, a, allí estaremos. Y ver que... Eh, digamos que somos como el Real Madrid o el Barça de, de certámenes de novela histórica que tenemos plantilla mucha plantilla hay
4: el
2: Barça de este ¿verdad? año no, ¿eh? hay, no hay banquillo hay el pocas con el Barça de este año que el Barça de este año está para llorar ¿eh?
1: bueno bueno y, no el Madrid, Atlético tampoco
4: está bien. Ah, 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 ah.
0: somos
1: bueno. eh, el Real Madrid o, o el Granada no que el Granada también está bien o el Rayo también que ha empezado muy bien la temporada
0: si si Alamar levantase la cabeza y viese al Granada oh, 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 oh. <risa> bueno y por último eh, 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 bueno Pedro no sé si preguntarte porque cada vez que ha intervenido ha habido ahí algún latigazo, alguna cosa vamos ah, no, a acabar bien que... el programa Pedro sí o no con, con, lo, con los días que llevo es que tengo la sensación de
2: yo tengo que tenido movida esta semana ya lo sabéis que he tenido problemas para grabar el podcast y tengo la misma sensación de que el es de la feria o sea que tengo un cansancio acumulado que yo creo que ha hecho que ven que tenga yo media borrachera encima sin haber probado una bota de alcohol
0: Hola. De todas formas, toda forma, Pedro, a mí me alegra muchísimo volver a tenerte aquí en nuestros micrófonos y estamos deseando también escuchar pronto a David y también a Ren, que la escucharemos
1: más adelante y a Yolanda, que... Y todos bueno, hemos tenido su presencia por WhatsApp, pero la hemos tenido. Sí. Oye, se le echa y... de
3: menos, se le echa de menos a David.
1: Y decir una cosa, ya que no vamos a poder hablar nosotros con Elena Vargas... Eh, da la, la, enhorabuena, y la, la, la enhorabuena de, parte, claro, de nuestra es. parte y bueno, esperemos que, que funcione muy bien esa novela y, y, y la deseamos y, y que será un momento emotivo, si la situación. entrega
2: del premio como todos, la entrega del, del, del siempre uno de los momentos más bonitos del certamen ver la ilusión y la, y la cara que ponen nuestros premiados autores novel en su mayoría o, o que no tienen ese reconocimiento y ves que, que te reciben ese premio del certamen, es eh, para mí uno de los momentos más bonitos del certamen Cierto
0: Así que nos despedimos, eh, os recordamos a todos que esperamos vuestros comentarios tanto en Twitter, Instagram, como nuestra e-box, eh, e como redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos en 15 días en un nuevo programa. Nos vamos con la entrevista de Elena. ¡Hasta luego! Estamos muy contentos de tener en nuestro programa del de podcast del Certamen de Novela Histórica con nosotros a la ganadora del de décimo premio de Novela Histórica Ciudad de Úbeda. Aquí, justamente, acompañándonos se encuentra hoy Elena Vargas. Y, bueno, en primer lugar, Elena, saludarte y felicitarte por haber conseguido ese décimo premio.
5: Muchísimas gracias, Pablo. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión, ha sido bastante inesperado y, bueno, pues nada, aquí en casa celebrándolo.
0: Y, Elena, una, una pregunta, o sea, para, para porque hoy, para que lo sepan nuestros oyentes, no vamos a entrar a hablar en profundidad de la novela, vamos a esperar a que esté disponible en el mercado a partir del mes de noviembre pues para comentarla y poder, eh, poder charlar un ratito más contigo sobre ella. Pero sí que eh, queríamos hablar contigo para que nos avanzases a algunos temas vinculados con la novela y también para preguntarte, por ejemplo, que, ¿qué es lo que te llevó? No? O sea, ¿Cuál fue el momento en que pensaste que querías presentarte al Premio de Novela Histórica Ciudad de Úbeda?
5: Bueno, esas son dos preguntas. Sí. Eh, la primera, eh, respondiendo un poco a de dónde surgió eh, la, eh, la idea de la novela, yo vengo ya publicando varias novelas eh, acerca de Santander en diferentes, en diferentes años. Eh, reconstruye un poco la vida eh, de esa época y bueno, es una manera de, de ofrecer y de dar a conocer eh, el Santander a los propios santanderinos, por decirlo de una manera. Y esta es un poco continuando esa serie de novelas que, por cierto, no tienen continuación, no solamente no tienen continuación, sino que además... Unas son más de corte romántica, otras son más de corte de misterio. Esta, por ejemplo, la que ha ganado el premio, es, de, es bélica. Quiero decir que no se continúan no solo los, los protagonistas, sino tampoco la temática. Lo son historias que
0: independientes. Que
5: les... Sí, lo único que las une es que el escenario es Santander y que el fondo histórico se refiere a Santander, nada más. Esta evidentemente surgió porque quería escribir sobre eh, Santander en la, en, durante las la guerra de la independencia. ¿Qué, ¿Qué sabemos de la guerra de independencia? Siempre cuando estudias en, en el colegio o en, bueno, incluso en la carrera, siempre se estudian a rasgos generales pues, que si bailen, que si el Zaragoza, que si el sitio de Gerona o, o la re retirada de Vitoria, las cosas así más generales. Pero luego, claro, tú, por ejemplo, le preguntas a un leonés, oye, ¿qué pasó durante la Guerra de Independencia en León? O, o, o en Soria, o en Santander, mismamente.
0: Pa pareciera no que nunca visto. pasó la guerra por allí de independencia.
5: Sí. sí, sí, es que es así, es así. Es decir, sabemos la, los conocimientos a rasgos generales, que también es lógico, pero bueno, luego desconocemos los, los locales, los propios de cada uno. Y eso fue lo que dije, bueno, pues mira, voy a escribir sobre la gran independencia en Santander, a ver qué es lo que pasó. Y, y a partir de ahí, claro, una cosa es la base histórica y cuál va a ser el momento elegido, y otra es diferente, es la trama, sobre qué va a versar toda la trama. Y entonces ahí es donde me puse a investigar, y me di cuenta de que una de las cosas más importantes que pasó durante, bueno, una de las cosas más importantes para mí, pues, en cuanto a la cultura, fue el, el espolio del patrimonio artístico que hicieron, vamos, que se llevaron casi todo lo que, pusieron, lo que pudieron y arramblaron los generales franceses. Y fue bastante grave. Eh, a gran escala lo hicieron Sult y Mural para a, a agrandar sus propios patrimonios. Pero es que luego también hubo una rapiña oficial, digámoslo así, que parte de la, de, del, propio, del propio rey José I, eh, que firma un real decreto fundacional de un museo en Madrid. El Museo del Prado lo ha denominado Museo Josefino, pero bueno, es un, un principio de museo para albergar todas las obras que estaban retirando de los conventos que habían sido enajenados, pues justamente si el decreto fue del 20 de diciembre de 1809, pues la enajenación de los conventos fue en agosto de ese mismo año. Entonces, eh, todas esas obras de esos conventos empezaron a llegar a, a recalar en Madrid y había que almacenarlos, catalogarlos y demás. Bien, hasta ahí, de acuerdo pero mmm, tiene una segunda parte este de, Real Decreto y es que todos estos eh, bienes enajenados de los conventos que se convierten en bienes nacionales, mmm, el decreto continúa en que orden, ordena también una selección de 50 obras de los mejores artistas españoles para enviarlos a París eh, para la exposición para que cuelguen en el Louvre para gloria, decían ellos, para gloria de los artistas españoles y símbolo de la unión de la, entre los dos países. Yo, a mí esto me, me suena muy cínico, porque lo primero que me planteé es, digo, bueno, entonces tendríamos también derecho a 50 obras principales de los franceses para que vinieran a España, ¿no? Un intercambio correcto, cultural. Correcto. <ríe> Pero no es así, eso no se contemplaba y el encargado de hacer esto, bueno, todo esto que te estoy contando es histórico, esto fue lo, la raíz de, de mi idea, de, la, de incipiente.
0: ¿De, ¿De dónde surge ¿no? la historia que, que nos ha contado? El encargo del maestro.
5: Está, sí. ¿Quién está en ese momento como funcionario real que, mmm, conserv, para conservar el patrimonio real? Vamos, el patrimonio real de, de Carlos IV, de, de los Borbones, que, es, que estaba allí de funcionario, y era precisamente Francisco Goya. Entonces, Francisco Goya es el que tiene que reunir esos 50, bueno, también apoyado con otros expertos franceses de arte, pero tiene que reunir esas 50 obras para mandar al Louvre. ¿eh? Y ahí ya, a mí, mi engranaje, se me empieza a ocurrir un poco la trama. Digo, es que aquí tiene que estar eh, el asunto. Pero claro, yo necesitaba una obra, una obra específica. Y empecé a investigar, investigué a Murillo, investigué un poco todas las obras que se estuvieron moviendo y estuvieron pues, eh, eh, siendo motivo de traslado por los franceses, hasta que di con una, que fue la que me dio la clave de toda la trama y ya entonces ahí fue cuando ya se, se me organizó lo que es eh, toda la novela. Y fue eh, la historia de este cuadro, es uno de Zurbarán y eh, Santa Casilda Santa Casilda, eh, Zurbarán, vamos a decir primero, eh, se dedicó a pintar una serie de santas que además hubo una exposición en el Museo del Prado de todas las santas de Zurbarán, que son unas cuantas, eh, muy ricamente vestidas, eh, eran doncellas de sevillanas, parece ser que había una procesión. Yo esto no lo tengo muy claro, lo he leído en, una par, en algún sitio, pero luego tampoco lo he encontrado comprobado pero parece ser que había una procesión en Sevilla en la que desfilaban las doncellas de las familias así más prominentes, eh, cada una con el símbolo que caracteriza a esa santa.
4: Uh -huh. y Claro,
5: las familias grandes familias sevillanas lo primero que hacían era ataviar a las doncellas pues, de acuerdo con su linaje y entonces pues, con, ropa, con unos ropajes muy ricos. Esta santa Casilda, evidentemente, claro, los ropajes cuando ves la pintura dices, son verdaderamente pescos. Eh, ¿Pero qué le pasa a este cuadro? Pues bueno, este cuadro esta, se hizo una serie de, de estas santas, de estas mujeres, de estas doncellas retratadas, eh, para colgarlas en el Hospital de la Sangre de, de Sevilla. Pero este hospital, evidentemente, fue saqueado por los franceses, y este cuadro en concreto desapareció. Cuando vuelve a aparecer, no se sabe nada de él, y cuando vuelve a aparecer, aparece, es en 1816, me parece, no sé si 14 o 16, ahora no lo recuerdo, en la sala de las chimeneas del Palacio Real. Allí colgado de pronto. Pero además eh, empiezan a comprobarlo y empiezan a estudiar y eh, le faltan 10 centímetros de ancho. Es decir, que ha sufrido un percance, de hecho, eh, el ropaje de la santa mm, está como cortado, como si no cupieran el cuadro, y eso es, eso es muy raro. Si tú haces un retrato, el ropaje entra entero. Eh, pero por el tamaño de las otras santas que había en el, San, en el hospital de la sangre, porque tenían las mismas medidas, eh, constatan de que le faltan 10 centímetros. Y digo yo, pues ¿qué más quiero? Si es que aquí me lo están dando por todo prácticamente hecho. Eh,
0: te, te estaban dejando ahí muchas cosas con las que ficcionar y fantasear. La,
5: exactamente, exactamente. Y luego entonces empiezo a investigar quién era Santa Casilda también. Bueno, pues Santa Casilda, aquí viene la siguiente parte. Cuando diga la historia, todos dirán, ah, no, no, esa es Santa Isabel de Portugal. Y otros dirán, no, 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 ese es San Diego de Alcalá. Eh, es muy gracioso, es un milagro que parece ser que lo han... <risa> se les atribuye a, varias, a varios santos. Eh,
0: está está a repartida la autoría, ¿no?
5: Sí, sí, sí una cosa muy curiosa. Y es el, el famoso milagro de, que, de las flores, de las rosas. Eh, Santa Casilda era la hija de un emir de Toledo y se convierte en secreto al catolicismo y eh, se dedica a dar, alimentar a los prisioneros eh, cristianos que eh, tenían que habían las mazmorras de, de su castillo. el padre eh, los sirvientes eh, se chivan al padre prácticamente y eh, cuando la sorprende eh, con, el, con la falda con, 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 no sé cómo decirlo, con, con los mendrugos de pan, cuando le pregunta dónde va, le dice: Pues que, que, que o qué lleva ahí, me parece que llevas ahí. Y ella dice: Pues que rosas, y los mendrugos se convierten en rosas. Ese milagro está atribuido a Santa Isabel de Portugal y a San Diego de, de Alcalá también. Pero más que eso, lo que me gustó fue los, lo que sigue: esta mujer cayó enferma y el Emir la envía al Pozo de San Vicente en Briviescas. Era un pozo muy famoso en aquella época por sus propiedades curativas. Efectivamente va, se baña en esas aguas y se cura. Pero entonces se queda eh, como eremita en los montes de, de por allí, de Burgos y, y la zona de Cantabria, por, por esa zona. Y, y claro, yo ahí pensé... Caray, Este cuadro, Santa Casilda, una santa con estas características benefactoras, que se cura, curativas, están en el Hospital de la Sangre en, en Sevilla. Evidentemente, allí habría muchos enfermos de las batallas, trafalgar, etcétera, o, o bueno, de cualquier otro tipo de, de, event, vamos, de, de conflicto. De conflicto. Y, y entonces me ocurrió, tú te imaginas, y claro, yo he escrito mucho también sobre batallas navales y demás, y entonces una de las cosas que pasaba era que los, los cañonazos dejaban sorda temporalmente a la gente. Y, y pensé, digo, bueno, es bastante factible que hubiera enfermos que, que rezasen a esta santa para curarse y que se recuperasen, de pronto empezaran a oír porque era una sordera temporal que entonces no estaba así muy bien diagnosticada o cualquier otra circunstancia y entonces se considerará que eh, el cuadro pues, es milagroso. Además, estamos en una época, estamos hablando de una época de mucha superstición. Uh
4: -huh.
5: Es decir, que si la, si la superstición hoy día la hay con, con Garabandal y con, no sé, con, vamos a ver, con, con otros, otro tipo de, de circunstancias, pues hay en aquella época pues, mucho más. Y claro... Eh, Goya es sordo. Uh
4: -huh.
5: Y entonces Goya claro. tiene un interés particular en este cuadro. <ríe> y hasta aquí bueno, puedo decir.
0: Efectivamente, ¿no? De aquí, digamos, a, a partir de todo este trabajo de investigación, de, de documentación que realiza, es, digamos, de donde surge, eh, empieza a surgir esta obra. Claro. Que, ¿Cuánto claro. tiempo te llevó más o menos hacerla?
5: Bueno, eh, lleva más tiempo, fíjate. Idearla
3: y planificarla
5: uh -huh. que escribirla. Eh, una vez que ya tienes la idea, escribir bueno es un trabajo ya más rutinario. Te surgen, te pueden bueno, me surgieron problemas eh, puntuales, pero, pero ya está encauzado. Lo más complejo normalmente, al menos para mí, de una obra es pues, pues fíjate esta trama no me no me surgió en dos días. Eh, fue muy planificado, estuve investigando muchos cuadros. Al principio pensé en una Inmaculada de Murillo, eh, luego pensé eh, hasta, que, hasta que me encontré la historia y ya entonces ahí ya me encajó, me encajó todo el puzzle, por decirlo de alguna manera. Pues cerca de, de dos años casi, sí.
0: Bueno, dos años escribiéndola, trabajando sobre ella y. Un, eh... año, un
5: año planificando y otro año eh, trabajando sobre ella.
0: Y, y, y bueno, y luego seguramente dándole vueltas en algún momento y cambiando cosas, ¿no? Cambiando alguna parte, sí. si se te encajaba, eh, mostrándoselo a algún lector, a algún amigo, ¿no? Para que también te sí, dijese. Tengo,
5: bueno, tengo. Yo ya estoy. Ya, llevo bastante no, hay, hay que realidad, decir, Elena, que
0: tienes una amplia que tú ya lo has comentado, pero tienes una amplia bibliografía, o sea, que, 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 que no es un camino, sí. que no podíamos decir que es, es una obra primeriza, sino que ya no. a tus espaldas, de hecho, te hemos visto este pasado fin de semana firmando en las Ferias del Libro de Madrid también.
5: Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo tengo ya, lo primero que aprendí cuando saqué mi primera novela es que, y empecé a ver todos los errores, lo, lo, lo de siempre, un principiante no nace sabiendo, ¿no? Aprendes, vas aprendiendo, esto es un oficio que se va aprendiendo pues novela tras novela y vas viendo eh, tus limitaciones y, y tus errores, y entonces lo primero que me di cuenta fue, hace falta un equipo, un equipo de lectores cero, y luego un equipo también de correctores de, de estilo, independientemente de la editorial con la que trabajes. Esto como labor tuya como autor. Entonces, eh, mi, mi equipo de, de, de escritores cero son los que, gente habituada a leer, le, los tuve que adiestrar: uno es mi hija, otro es mi hermano, otro es una amiga, muy lectores todos. Pero claro, tienes que decir, mira, ¿en qué consiste una estructura de una novela? ¿En qué consiste? ¿Cómo tiene que ir cada cosa? ¿Cómo un poco a enseñarles a fijarse? En el momento en que una persona es muy lectora, se da cuenta un poco de lo que le estás hablando y de lo que tiene que fijarse. Entonces, eh, llevan ya mm, un trabajo junto a mí eh, de, de varias novelas, y la verdad es que funcionan muy bien porque lo primero que en esta novela me sacudieron fuerte. Cuando la leyeron dijeron empiezas muy fuerte, luego aburres y luego ya ¡fua! vas disparada. Entonces ese luego aburres pues, supuso para mí tener que reducir dos capítulos por lo menos porque tenían razón, nada más. Y yo las cosas las los, los tengo precisamente para obedecerles y para hacerles caso. Y... Bueno, claro, claro,
0: para eso tienes ese equipo, ¿no? Para que te digan las cosas como... cuando
5: más o menos quedó la novela más equilibrada, acudí ya a, a la, al, al equipo corrector. El equipo corrector, que ya entonces son los que ya se van fijando, eh, te repites mucho en este verbo, te repites mucho no sé cómo, o esto está más así, o esto más, está más asado, y entonces pues vamos ya... Eh, corrigiendo mmm, de, otra, de otra forma, pero esto ya son expertos, gente con, de filología y ya no, un, no son meros lectores. Y eh, son los que ya me ayudan a redondear la, la novela. ¿Por qué? Pues mira, una cosa que la gente piensa eh, es que si sabes escribir, bueno, vamos a ver, lo hemos comentado mucho entre los escritores. Desde que funcionamos con ordenador tenemos un problema muy grave mmm, y es... Eh, la luz de los ordenadores, eh, el cansancio que te producen eh, y sobre todo el escritor tienes la, la, la novela en la cabeza y de pronto te dicen mi lector cero, oye no has descrito a fulanita, cómo que no la has descrito, sí sí la he descrito en tal, no 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 la has descrito, y entonces te pones a leer porque tú estás pendiente de la historia, estás pendiente de, de cómo estás escribiendo, desde estás expresando bien de la puntuación eh, estás pendiente de muchas cosas y luego de lo que tienes en la cabeza muchas veces te traiciona la memoria tuya y dices no, no lo he puesto o das por, oh, bueno y leer lo que no está escrito eso ya es el colmo pero es muy frecuente estoy sí, leyendo sí. y no, me... vuelve a leerlo porque no estás leyendo digo sí sí pone no sé qué que no pone eso y hasta que al final digo ay no es verdad porque mmm, lo, me lo sé de memoria y lo, doy, y, y lo doy por hecho y no lo pone sí, sí. y esas cosas te ayuda mucho la gente de alrededor los que no, ha, no han leído la novela los que no la tienen en la cabeza eso es una ayuda para mí mmm, inestimable
0: y, y, y después de haber pasado todo ese proceso eh, ¿cómo decides que vas a presentar la novela al premio Ciudad de Búveda? ¿fue una casualidad? ¿Habías oído hablar del premio? ¿Alguien bueno, te lo del, comentó?
5: Del premio he oído hablar siempre porque, bueno, todo, cualquiera que sea un aficionado a la novela histórica o novela de ficción histórica, como algunos quieren, distinguen entre novela histórica y novela de ficción histórica, eh, está enterado de ese concurso, evidentemente. Eso por un lado. Por otro lado, es que conozco a Pedro Santa Santamaría, eh, Santanderino también,
0: como o, otro cántabro otro
5: cántabro, ahí voy y, eh, y entonces pues de, sabía con más razón de, de, ese, de ese premio y, y bueno siempre eh, he estado pendiente de ello y me hacía ilusión la verdad me hacía bastante ilusión, lo que pasa que me veía con pocas posibilidades no sé, bueno, una es muy modesta en su en su forma de escribir y demás, pero es que escriben muy buenas plumas y tenéis ahí gente con mucho peso y mucho conocimiento y entonces pues no sabía yo si iba a estar a la altura
0: Bueno pues ya ves Elena que, que has estado a la altura que has obtenido ese décimo premio de novela histórica Ciudad de Úbeda que además contaremos con tu presencia en, en el certamen de novela histórica en el próximo mes de noviembre, por lo tanto, eh, nuestros oyentes y el público que acuda pues, podrá plantearte preguntas, presentaremos la novela y hablaremos en profundidad de la novela como, como merece la ocasión, pero yo me, te voy a hacer una pregunta porque hemos dicho que aquí no íbamos a entrar en profundidad en la novela, que esto ya lo hablaremos en otro programa más adelante, que a mí hubo una cosa que... Normalmente, Elena, me toca a mí llamar a, a los ganadores del premio, ¿no? Yo creo que de 10 ganadores, 9 he sido yo el que me ha tocado comunicarlo. Y, sinceramente, llamarte a ti y cómo reaccionaste, pues me emocionó mucho, me emocionó mucho porque no sé, me, me dio la sensación de que, de, que, de que no te lo esperabas, a lo mejor por eso que decías tú que pensabas que a lo mejor pues, que iba a ser difícil... Y en segundo lugar, porque, bueno, porque lo recibiste con muchísimo entusiasmo. Entonces, no sé si podría, me gustaría que me que me dijese qué pasó por tu cabeza en ese momento, ¿no? En el que dices, te dijimos, ha ganado el premio de Nobel Histórica Ciudad de Búbia.
5: Pues un poco, vamos, podría decir, es que, es que no me lo esperaba. Vamos, yo daba por ganador, te lo digo así, tal cual, ¿eh? Adaptivo Donate yo no, yo no he leído la novela Pero nada más leer la sinopsis Dije, ay madre mía Este se lo lleva <ríe> yo, este, este, este se lo lleva eh, Me pareció Muy atractiva y, y claro, bueno Luego ya la calidad o Yo no sé Entre los tres finalistas qué es lo que realmente ha pesado Para, para elegir a, a uno
0: eh, eh, Bueno, a los ya otros? Bueno, ahí en la, de hecho en el propio acta del jurado que está publicada, eh, pues comentamos, ¿no?, eh, lo que nos lleva a tomar esa decisión. Y el resto es secreto, Elena, el resto no se puede desvelar.
5: Sí, no, no, ya, pero bueno, pero que lo comento yo. Entonces, yo estaba plenamente convencida que se lo iba a llevar este hombre de Cuenca. Y, y claro, fue una sorpresa, por eso fue, ay, bueno, lo que te llamó tanto la atención, porque totalmente inesperado en este sentido. Y, y bueno y, y, y como, como pues un poco de pues es que no sé no sé cómo decir es que no sé cómo expresarlo bueno no es,
0: sé yo, yo sí puedo decir, de decir yo sí puedo decir que satisfacción que y de reconocimiento
5: todo. de un trabajo que he venido llevando pues desde hace tiempo hmm. Perdona.
0: No, nada, que, que desde luego eh, desde luego que nos encanta desde el certamen que, que la gente reciba estas noticias con, con ilusión, imagino que también en, en tu familia y en tu casa pues también sería sí. motivo de alegría y, y bueno que, que por el tiempo que tenemos para la entrevista decir que, eh, que hemos estado encantados Elena de que nos acompañes que como hemos dicho, volveremos a hablar, volveremos a entrevistarte en nuestro programa para hablar de la novela El encargo del maestro Goya, que estará disponible a partir del mes de noviembre y que estamos deseando conocerte en persona aquí en la ciudad de Úbeda.
5: Pues yo también, me gustaría porque he oído de vuestras recreaciones y me gustaría eh, verlas en primera persona. <risa>
0: Muy bien, pues Elena, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos muy prontito. Y seguiremos informando a nuestros oyentes de cualquier novedad que haya sobre la novela.
5: Pues muchísimas gracias.